1: ¿Qué más puede desear un arquitecto que encargarse de un gran templo. Se levantaba temprano por la mañana, se duchaba con agua fría y se acercaba a San Juan de Gracia donde oía misa. Modestamente vestido de negro con sombrero blando caminaba hacia adelante con las manos detrás hacia el obrador del templo. Hacía el seguimiento de la obra. Atendía a los visitantes que a veces acudían y trabajaban con sus colaboradores hasta el anochecer. De regreso a casa paraba en San Felipe Neri donde se recogía en oración delante del sagrario. Esta era su rutina diaria. A Gaudí se le encargó la obra de la Sagrada Familia cuando contaba solo con 31 años. Y los últimos 14 años de su vida vivió completamente dedicado a su gran vocación. Servir a Dios a través de la arquitectura. Él decía, «Mis grandes amigos están muertos». No tengo familia, ni clientes, ni fortuna, ni nada. Así puedo entregarme totalmente al templo. Hace y 4 minutos de la madrugada. Bienvenidos. Hay mucha gente buena. Esta noche con un programa especial dedicado a Antonio Gaudí, el arquitecto de Dios. Buenas noches, Padre Javier Mairata.
2: Buenas noches, Samudera.
1: Buenas noches, Padre Isaac parra
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Y estamos de enhorabuena. Esta noche está con nosotros... Bueno, está todos los viernes con nosotros eh, como colaboradores de este programa a través de la sección Santos de Andar por Casa... Hoy en directo el padre Alberto Rollo, consultor de la congregación para la causa de los santos. Buenas noches.
3: Buenas noches, Almudena. Después de varios meses, da gusto estar aquí otra vez con vosotros.
1: Me gustaría que presentaras a algunos de nuestros invitados que nos acompañan esta noche.
3: Sí, tenemos a María Eugenia, García y a Juan Navarro. Vienen a hablarnos de Antonio Gaudí porque... Juan Navarro es director del Centro Antonio Gaudí de Madrid y colaboradora es María Eugenia. María Eugenia es profesora de Historia del Arte, es miembro de la Asociación Cultural NARTEX, que ahora nos va a contar un poco en qué consiste, y a través de esta asociación cultural, que se centra sobre todo en, en el arte y en la belleza, pues conoció a Antonio Gaudí, ...quedó fascinada de la figura de Antonio Gaudí... ...y entre otras cosas... ...se dedica a divulgar... ...su ejemplo... ...y el testimonio de este hombre... ...esta gran figura española... ...que es un gran desconocido... ...desde el punto de vista cristiano... ...porque como arquitecto lo conocen en el mundo entero... ...y vas al extranjero y todo el mundo te habla de la Sagrada Familia... ...que han venido, que quieren venir a verla... ...pero cuando les dices que Antonio Gaudí... ...es un cristiano que está en proceso de canonización... Camino de los altares, un siervo de Dios, se te quedan con los ojos abiertos y, no, y la mayoría de la gente no lo sabe. Es un testimonio cristiano muy desconocido y sin embargo es un tesoro grandísimo. Y hoy vienen ellos dos como expertos en Antonio Gaudí a desvelárnoslo un poco.
1: Buenas noches María Eugenia, buenas noches Juan y bienvenidos. Buenas Gracias. noches. El padre Isaac Parra nos trae también un invitado.
2: Sí, tenemos con nosotros en esta noche a Gonzalo Arroyo. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Isaac. Buenas noches a todos. Él es diácono de la diócesis de Madrid y, y fijaros que estudió el grado superior de chapa y pintura. Y luego nos va a contar cómo Dios puede pintar nuestra vida.
1: Qué bien. Saludamos eh, también a un equipo estupendo que está al otro lado, a los mandos, Luis Díaz, en el control. ¿Qué tal? Le está acompañando también Lola Redondo, que me está diciendo que estamos superando ya muchísimos eh, amigos en Instagram, en Facebook y Twitter. Animamos también a nuestros oyentes a que puedan intervenir a través de redes en el programa, en directo. Y Antonio también, que se incorpora al equipo de este programa, que está ayudando también con toda la producción. Saludamos también a los colaboradores de este programa, César Cid, Escuche Consuelo y la Madre Carmen Pérez y José Manuel Palomeque, entre tú y yo. Así que comenzamos.
4: Cada día miles de personas visitan el templo expiratorio de la Sagrada Familia en Barcelona, pero no muchos conocen las facetas más profundas de su autor. Mucha gente ha oído hablar de él, es un arquitecto conocido de fama mundial, pero hoy queremos conocer a ese hombre profundo creyente, un hombre que impresiona en su austeridad, en la forma de vivir su relación con el misterio, y por eso pues tenemos aquí a dos expertos conocedores de la obra y de la vida de Gaudí. Y yo quería empezar por el final, a mí es que me gusta empezar por el final, ¿no?, por su, por su muerte. Él fallece camino del templo donde iba cada tarde a hacer un rato de adoración ante el Sagrario, eh, fallece atropellado por un tranvía... Y cuentan las crónicas pues que, que bueno la gente no, no le reconoció como el, el famoso arquitecto, ya que él, él vestía de un modo muy austero. Y, y entonces, bueno, pues, pues nadie se da cuenta en ese momento que es Gaudí. Eh, ¿Cómo fue esta muerte? ¿Cuánto hay de mito en esto? ¿Cuánto hay de verdad?
5: Empieza? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Bueno, pues buenas noches. Me alegro, me alegro que me hagas esa pregunta, porque es la, la pregunta, digamos, que es el... El, el punto donde Gaudí se, se, se conoce y se cumple su deseo. Él siempre tuvo una relación muy privilegiada con Dios. Él dijo en muchas ocasiones que quería morir como... como... Él era un hombre de mucho prestigio. Él tenía, eh, lo, eh, te, tenía la fama garantizada. Lo que pasa es que su austeridad le impedía vivir en ese en ese olor de fama, en esa vanidad. Y entonces él pidió en muchas ocasiones morir como un pobre porque de esa forma se aseguraba el cariño de, de los que le cuidaban. Y en esa relación que él tiene con, con privilegiada, pues yo creo que en algún momento Dios le concede eso. Le pega el topetazo, el famoso topetazo que le pega, que lo deja tres días, eh, bueno, eh, eh, el, 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 con ese aspecto que tenía, insisto, no de una persona pedigüeña, ni un, ni un menesteroso, sino una persona con un traje que es verdad que estaba remendado, un buen traje remendado, y los, los agotaba. Eh, eh, pues claro, queda muy desfigurado porque el golpe le pegó en la cara le, le, le da en la cara el golpe y lo recogen en un coche el primer coche no para el segundo coche tampoco hay un momento de, 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 de caos el, dicen que el conductor del tranvía le pega el topetazo porque no, se, no, se, no, no, no creía que, que le viese y pues en esos momentos lo llevan a, a, a un hospital en Barcelona él había podido ir a cualquier hospital pero cae en un hospital en un, en un albergue, en un hospicio y eh, allí le, le, le atiende el doctor Prim se llamaba el doctor Prín y entonces le dicen cuando ya se enteran tres días después, porque como Gaudí tenía una vida muy reglada, es decir, era un hombre que en todo momento se sabía y se pudo reconstruir la forma en que falleció, en que se, se llevó, por, porque él salía de, de trabajar del estudio que tenía la Sagrada Familia, a las cinco, se iba a San Felipe Neri, y eso era constante, y luego a su casa, o sea, era era perpetuo en sus en sus costumbres. Y pudieron reconstruirlo y le empiezan a buscar, cuando ven que no llega al Parque Well eh, no, 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 no lo encuentran y, y empiezan a buscarle, y bueno, pues ahí estuvo, eh, lo confundieron con un menesteroso.
4: María Eugenia es un hombre que podía, bueno, y tenía prestigio, que podía ser inmensamente rico y sin embargo muere como un pobre. ¿Cuál es la riqueza de Antonio Gaudí?
0: A ver, cuando decimos que muere como un pobre, es que es un hombre que entrega todo su dinero, su sueldo, en aportaciones a la Sagrada Familia. Construye y su sueldo lo entrega para poder construir el templo.
4: O sea que en vez de enriquecerse haciendo el templo, lo que hace es...
0: Con empobrecerse
4: años, haciendo el templo
0: con los años al principio se reduce a la mitad el sueldo, luego queda su sueldo igualado al de los peones y finalmente su sueldo lo entrega por completo, él solo pide a la persona que está cuidando la casita del cura que le ponga la comida y poco más y los últimos seis meses su cama está puesta eh, al lado de su obrador o sea es un hombre que se entrega sobre todo reconociendo que el templo le construye y es para dar gloria a Dios cada instante lo dedica a un particular y cada particular lleno de significado. La lamparilla para el sagrario, o las mesas, o las esculturas que irían adornando el templo. Todo lleno de un significado potentísimo, por lo que merece la, la pena entregarse por completo. Que esta mañana, en el curso que hemos tenido en la universidad, eh, decía Juan que una de sus últimas frases a su compañero con el que estaba haciendo la lamparilla del Sagrario, era Vicente, mañana ven temprano que tenemos cosas muy bonitas, que haremos cosas muy bonitas. Como un, o, un hombre con 74 años puede tener el deseo del día siguiente ponerse a trabajar de una forma alegre y gozosa, si no es porque reconoce que en su obra hay una entrega total al Creador.
4: Cuando Benedicto XVI consagraba a la Sagrada Familia ¿Mm? en el año 2010, eh, una de las cosas, dicen muchas cosas preciosas vamos a recordar alguna en esta noche ¿no? dice, en este recinto Gaudí quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros en los que se alimentaba como hombre como creyente y como arquitecto el libro de la naturaleza el libro de la sagrada escritura y el libro de la liturgia ¿cómo se ven estos tres libros en la obra de, de Antonio Gaudí? ¿Cómo, ¿cómo va abriendo estos tres libros en la vida de Antonio Gaudí? Ponemos, por ejemplo, ¿cu ¿por qué abre el libro de la naturaleza, por ejemplo?
0: Eh, es precioso que él dice que el hombre no crea nada, que solo descubre lo que Dios ha creado. Entonces, él como arquitecto, el paso que da en su arquitectura es lo que está aprendiendo desde niño, observando la naturaleza, los animales, la luz, y la belleza que él contempla la transforma en arquitectura. Su templo tiene que ser como un bosque, porque porque en el bosque entra la luz de Dios y la luz tiene pleno significado en su templo, porque tiene el significado divino. Entonces, es un hombre que, dice, ya ha pasado ese tiempo, refiriéndose a la Edad Media, en que el arte y la fe van de la mano. Dice, ahora mi intención es hacer un arte interesante e inteligible. Es que su arte pasa por la razón del hombre, y una razón que cada particular tiene un significado. Dice, para que un objeto sea bello, es necesario que su forma no tenga nada de superfluo. Por lo tanto, entramos en la Sagrada Familia, o en la Colonia Huel, well, o en la Casa Batlló, o en el Parque Huel, well, sabiendo que cada cosa que miramos está puesta por un significado. Un significado que me ayuda a ver la naturaleza como creación, que se me acerca, se me hace cercana, y me hace mirar que si esto es bello es porque es reflejo de otra cosa que me es dada por el Creador. Y es precioso porque ¿eh? que uno pueda reconocer sin tener fe que lo que tengo delante, que es un edificio, ...me eleva la mirada, me hace conmoverme... ...esto quién es posible, qué arquitecto hoy en día conmueve el corazón del hombre... ...qué arquitecto hoy en día congrega generaciones y gente de distintos países... ...para ver algo que es arquitectura religiosa... ...que es una cosa extraña si no es porque verdaderamente se presiente... ...algo que no es humano, que es un alito divino en su arquitectura...
3: Leo unas palabras del obispo auxiliar de Barcelona que dicen así. Todo el mundo lo sabe. Cuando a Gaudí le preguntaban con impaciencia cuándo se terminaría el templo de la Sagrada Familia, él respondía sin impacientarse. Mi amo no tiene prisa.
6: Sí.
3: Además de eludir cualquier cronometraje, también expresaba con esta respuesta en qué perspectiva situaba su obra. Hablaba del Señor como su amo. Entonces yo quiero preguntar una cosa volviendo un poco a, a su a su juventud. De una educación de tradición católica en Reus, por parte de su familia, a, a una vida fascinada por Dios y una vida que gira en torno a Dios. Eh, ¿Hubo algún momento de, de, de ruptura? ¿Es una evolución natural o en algún momento tiene algún momento de conversión, ¿cómo es la evolución espiritual de Antonio Gaudí?
5: Es, es complicado porque eh, la potencia de la, de la fe que tiene Gaudí es difícil saber cuándo nace porque porque él viene de una tradición él, él es hijo de caldereros gente muy apegada a la tierra gente muy apegada a la tradición y él, él estudia los escolapios nunca nunca pierde ese, ese hilo ese pequeño hilo yo me imagino que, como, como comentaba antes Mario Eugenia, la fe por la Virgen María le viene por su madre. Su madre es la que, como prácticamente todas las madres, aunque son las que tiran de, 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 de los hijos, las que los llevan a las catequesis, las que se brigan con ellos. De Yo creo que un poco su madre, porque ellos eran gente de campo, gente, gente hecha a sí misma. ¿no? Eh, él luego se va, él, él tiene una, un, un un problema en su vida. Él, él es un hombre un niño enfermo. Luego es un joven con, con, con mucha crueldad en su vida, mucha mucha dureza. Fallece su hermano, fallece su padre, fallece... O sea, tiene eh, su hermano eh, cuando está estudiando es, es médico y al poco de ser médico fallece con el que está él en Barcelona. Eh, su, su sobrina Rosa, que es la hija de su hermana, tiene, tiene problemas psicológicos. O sea, tiene una vida dura. Entonces Y luego por otro lado tiene un, una, un, un mundo que le que le va le va seduciendo Es decir, él él está en la alta sociedad Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se desprende de esa vida? ¿No? Porque lo más, lo más fácil cuando tienes esa vida tan dura Y te vas a un sitio donde el mundo tira Haberte quedado ahí Pero yo creo que lo mismo que él construyó el templo El templo le construye a él le va, le va, le va cincelando, como dice nuestro amigo el escultor japonés, va, va quitándole la, la, la escoria a la piedra y va, va, va sacando de la piedra lo que tiene dentro, ¿no? y, y es Gaudí el que yo creo que, que se va construyendo en mismo y también eh, eh, esa fe que, que Gaudí tiene no es, es, es de, de el proceso de, de un estudio él es un perfecto liturgista él maneja el, 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 la liturgia la maneja perfectamente la doctrina social de la iglesia bueno tiene tiene posiciones dentro de lo que hace hablaba de, de María Eugenia de que lo paga en su bolsillo él, él cuando eh, el sacerdote de la, el párroco de la sagrada familia cuando la Sagrada Familia se está construyendo, si habéis visto fotos, era el medio del campo, en medio del campo, él le dice, yo estoy preocupado porque mis hijos, los hijos de los trabajadores no están estudiando, que ese es el, el principio, y de su dinero paga una de las obras más grandes que hay en la, en, la, en la Sagrada Familia, que son las escuelas. O sea, que él está preocupado, sabe, maneja perfectamente la doctrina, maneja perfectamente a base de estudiar y a base de la liturgia.
4: ¿Pero ¿cómo, cómo conoce este libro de la liturgia? Como, que, que decíamos antes en las palabras de benicisis ¿cómo abre este libro de la liturgia? Sí,
0: es que es muy importante que Gaudí tiene amigos que le introducen en la liturgia. Y el Señor le pone gente cerca, misteriosamente, que serán el obispo de Astorga, el obispo de, de Palma, el obispo de Torras y Valles, San Enrique de Oso, personajes que en el fondo le van construyendo que en su diálogo él empieza a aprender liturgia porque otro que tiene delante le enseña a mirar bien la liturgia. Y gracias a esta relación, a esta amistad, también el señor Güell, también sus obreros son sus amigos, también el doctor que cuida de su padre cuando está enfermo. O sea, él es un hombre que se relaciona con todos los estratos sociales, pero que aprende de todos. Y sobre todo, que aprende de la liturgia y luego lo pone en práctica, haciendo una reforma litúrgica en la Catedral de Palma. Que no es que aprenda de forma sesuda y se ponga a rezar, sino que luego lo hace para el hombre, una liturgia para el hombre, para que el hombre entre en relación con el misterio. Que esto es como lo más importante, ¿no? Él dice que él está llamado a plasmar la belleza de una iglesia, pero que no solamente en piedra. Si él quiere hablar de la iglesia con mayúscula como el, el lugar que le ha cogido y que le, le conforma día a día. Porque, ¿qué son estas amistades? Si no la iglesia que le acompaña.
5: Parece, por hacer un inciso rápido, parece ser que es con el obispo con el obispo Grau con el que mantiene cuando está cuando está en Astorga, cuando mantiene porque él se desplaza eh, se desplaza Astorga y tiene que vivir en Astorga, parece ser que el obispo Grau es su mentor es el que ya le hace elevarse en este punto que habla María Eugenia esas noches que tuvieron que tener en el invierno leonés, mm. de, de frío y, y la capacidad que tenía Grau, Grau era un hombre, era un erudito Parece ser que eran dos, dos mundos y es el que lo seduce y lo, lo, lo hace dar el paso fuerte ya.
4: Bueno, tenemos que recordar que el Palacio Episcopal de Astorga es que es obra de Gaudí. Que para que a alguno a lo mejor le sonaba, pero para que recordarlo. Y
0: este año el, segundo, el tercer World Congress tiene una sede ahí. Se puede ir a, a aprender más sobre Gaudí y sobre todo esto. Mm.
4: Respecto al tercer libro, el de las escrituras, ¿cómo...? Antonio va descubriendo, en, en, en la misma hacer la obra, cómo va descubriendo y profundizando la escritura, porque es verdad que el templo está constantemente en referencia, sobre todo en las esculturas, pero no son las esculturas, a la palabra de Dios. ¿no? Yo, por ejemplo, uno entra allí y recuerda el Antiguo Testamento cuando habla de que brotará un vergel de árboles frutales, y dices, pues esto es, ¿no?, hecho piedra. ¿Cómo, cómo le va configurando, y eso le va abriendo, una inteligencia nueva de las escrituras?
0: A ver, eh, por poner un ejemplo, decimos que él lee las Escrituras. Cuando cae enfermo, cuando tiene fiebres de malta, en 1911, y se empieza a recuperar, lo primero que pide es leer San Juan de la Cruz. Y luego el criterio de Balmes. Y empieza a permitir a otro que le lea el Evangelio. Y dices, pues un hombre que acaba de salir de una enfermedad, a punto de morir, si tiene este deseo es porque ya lo tenía antes. O sea, uno no pide una cosa extraordinaria, sino porque ha tenido un encuentro personal con el Señor a través de sus textos. Claro, uno que conoce estos textos, luego los plasma en la piedra, en la fachada del nacimiento, y piensa cómo hacer un recorrido iconográfico dentro, en la puerta del rosario, en todo el claustro, qué contenido litúrgico tiene que tener el templo en los claustros, por qué mis torres van a ser los apóstoles, qué altura tiene que tener la Virgen, dónde va a estar ubicado Cristo... Solamente a través de la formación, claro, de aquellos que le acompañan, que le ayudan a mirar, y él que hace el trabajo de estudiarlo, de leerlo, solo es posible que este hombre realmente haya podido llegar a hacer lo que está, lo que estamos diciendo.
3: Sí, el escultor japonés etsuro Soto que fue, no sé si se pronuncia así en japonés, sí. pero bueno, Muy bien, mis nociones de japonés no llegan no te preocupes. hasta ese nivel, no que fue encargado de, de continuar ¿no? con, con la construcción de la Sagrada Familia. Dice que fue conociendo la vida de Gaudí como encontró la fe católica, porque al tener que continuar... ...una obra en la cual pues no había... ...no había planos... ...y él quiso meterse en la mente de Gaudí... ...para ver cómo continuar... ...las obras de la Sagrada Familia... ...y que entonces... Mmm, ...intentando meterse en la mente de Gaudí... ...se metió en su vida... ...y no había manera de no encontrar a, a Dios... ...entonces... Mmm, ...yo os quería preguntar... Eh, mmm, en, ...en su obra... ...y en su hacer... Cualquier persona que se acerque a la obra de Gaudí encuentra esta presencia de Dios, es, es tan, se hace Dios realmente presente en su vida, de modo que cualquiera que acuda a él con buena voluntad encuentra una presencia superior a la de un buen arquitecto, una presencia que va más allá de lo que un hombre amante de la belleza y gran profesional puede ejecutar.
5: Hombre, te diría sí, <risas> a esa pregunta te diría sí. En el caso de, de, de nuestro amigo Soto, es un, es un hombre que proviene del, del taoísmo, viene de, de, de esa religión del Japón. Eh, él llega a España, ahora ya va a hacer casi 40 años, él es un joven, está estudiando, digo porque como has, has hablado, él... Eh, es como buen japonés, es ostinado y decide trabajar en la Sagrada Familia. O sea, así, directamente. Bueno, pues eh, por, por una serie de circunstancias entra, y lo que lo que has preguntado, como él, él, él interpreta la obra, siempre lo dice, es mirar donde miraba Gaudí. O sea, poner la mirada donde miraba Gaudí. Por eso él, él en el libro que tiene, es un libro que está, está escrito a La Limón, es prácticamente una entrevista, se llama De la piedra al maestro, lo escribe José Manuel Almuzara y contesta, es eh, churo. Eh, él dice que él, eh, él empezaba a darle golpes a la piedra y la piedra respondía, no respondía, porque la piedra es dura, hasta que eh, él empieza a, a conocer la piedra, como, como Gaudí la trataba, o sea, digamos que era poner la mirada donde miraba Gaudí, de tal forma que le empiezan a salir las cosas, las, las, las esculturas, poniendo la mirada en, en, en Dios, que era donde miraba, donde miraba Gaudí.
0: Él dice que la belleza es el resplandor de la verdad, y habla de la verdad con mayúscula, ¿no? Y dice, como que el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Y para mí esto es fundamental, porque es que estamos hechos para la belleza. ...y si estamos hechos para reconocer la belleza... ...esto lo vemos todos... ...ahí tenemos que hacer un trabajo personal... ...de preguntarnos... ...¿y esto qué nos lo ha puesto delante?... ...o sea que las evidencias... ...no nos sirven si no hacemos el trabajo... ...de ir al fondo de ellas... Dice el resplandor seduce a todo el mundo... ...por eso el arte tiene esta universalidad... ...en cambio la ciencia y el raciocinio... ...son solo para inteligencias capacitadas... ...o sea que... ...se nos ha puesto delante algo bello... ...y nosotros estamos llamados a hacer el trabajo de, pero esto es posible solamente por, por el hombre la mano del hombre o esto a qué me hace llamar, ¿Qué, a qué me llama eso quién me lo ha puesto porque Gaudí nos invita a hacernos preguntas, a ir al fondo de nuestra vida y que si la belleza nos rodea, si nos la encontramos en la arquitectura o en la pintura porque él engloba todas las artes es para entender que el Señor está presente en nuestra vida cercano cercano a través de la belleza qué cosa tan preciosa y ...miremos la belleza... ...para preguntarnos... ...¿quién nos la da?... O sea, ...¿quién es el creador... ...que nos pone esto... ...tan cerca, ¿no?... ...era un hombre que vivía
1: con... ...bueno pues... ...con muchísima austeridad, ¿no?... ...a mí... Las, ...de las cosas que más me han llamado... ...la atención también... ...es su profunda intimidad... ...y su vida de oración con el Señor... ...a mí me gustaría compartirles ...con los oyentes... ...pues algunas de las anécdotas... ...que quizá no son muy conocidas, ¿no?... ...de... ...bueno pues la generosidad... Y, y la vocación de, de, de servicio ¿no? con el que con la que vivió Antonio toda su vida.
5: Hombre, eh, el, el, es, como tú dices, es una persona que vive 72 años, eh, tiene, tiene por así, por, por, por esa, esa, ese compromiso que él tiene con, con, en este caso, con el sacerdote de la Sagrada Familia, en el tema de, de las escuelas. Eh, como decía antes, eh, ...él sabe perfectamente que el obrero que trabaja tranquilo porque sus hijos están en el colegio... ...sabe que va a rendir más, esto no es una explotación capitalista, esto es un sentido común... ...es decir, el obrero que tiene a sus hijos que tú, como padre, sabes que tus hijos están escolarizados... ...que están aprendiendo, tienes una preocupación menos y con cual te vas al trabajo como mucho más tranquilo... ...¿por qué? porque tus hijos están escolarizados, posiblemente en aquella época esos niños tenían una posibilidad que no tuvieron estos picapedreros, estos estos hombres que se habían desplazado de, de la ciudad de Barcelona a, a seis o siete kilómetros que estaba la Sagrada Familia, que yo no había colegios. Entonces el sacerdote le, le traspasa. Oye, estoy preocupado porque eh, estos niños no están escolarizados. Y Gaudí saca de su dinero y hace una de las obras más geniales que cuando Le Corbusier vino a, a, a ver la Sagrada Familia, bueno arquitecto este famoso... Eh, le enseñaban la Sagrada Familia y él miraba las escuelas. Las escuelas las hizo con materiales humildes. Además, tienen una, una que yo invito a que vaya a Barcelona, puedes verlas, puedes estar dentro, tienen una clave que no vamos a desvelar aquí porque os la contarán en Barcelona. Es una, una, un, un símbolo precioso. Todas las obras de Gaudí tienen estructura, función y símbolo. Eso podríamos extendernos mucho más. Todas tienen una función, tienen una estructura, es un, tienen una forma y tiene un símbolo, un símbolo sagrado. Pues las... las las escuelas tienen, oculto, ¿eh? La, se descubrió con el tiempo... Pues tres corazones, que tendréis que buscarlos. Y os invitamos a Barcelona a que vayáis y que os lo cuenten Y con materiales humildes hace una de las cosas más geniales. Eh, recupera eh, una, una tradición constructiva. Hace cosas que han sido copiadas. Moneo la ha copiado <coughs> en algunos sitios. Aunque él dice que no, pero la ha copiado. La Torre Azbar está copiada. Y, y él tiene un compromiso con la sociedad muy fuerte. ¿eh? O sea, con, con, y sobre todo con el entorno, con su barrio, con su tierra, con su. con su sacerdote, con sus amigos. Por eso le salen esas genialidades.
3: Sí, yo quería preguntar una cosa. Dos preguntas. Ya tirando un poco a, a mi terreno... ...sobre la santidad de Antonio Gaudí... ...porque de, de un arquitecto creyente, practicante... ...era de misa diaria, de dirección espiritual... ...hombre de oración... ...como decías antes que iba rezando el rosario por la calle... Eh, ...de eso a un santo... ...todavía hay una diferencia... ...entonces vosotros que colaboráis... ...con la asociación... ...pro beatificación de Antonio Gaudí... Eh, ...¿dónde veis... ...esa diferencia... ...dónde veis la santidad de Antonio Gaudí... ...esa es la primera pregunta... ...y la segunda pregunta que ya os la dejo... ...comentaba el arzobispo de Barcelona... ...Martínez Sistach... ...en aquella época... ...que cuando se pensó en la beatificación... Muchos se escandalizaron, muchos bienpensantes de la sociedad, de la cultura, se escandalizaron como que la iglesia quería secuestrar la figura de Gaudí mmm, con el proceso de canonización o arrimarla a su terreno, no sé qué. Y entonces, eh, también, ¿por qué creéis que fue este escándalo? Pero empezamos, si queréis, por la primera. la Sí, por favor. sí, sí.
5: Empieza, empieza tú con la primera. Y yo termino con la segunda, yo creo si te que... parece
0: bien. Sí, te dejo la otra. Yo creo que es importante tener en la vida ejemplos de aquellos que viven la cotidianidad como ocasión de relación con el misterio. O sea, si el Señor está presente en mi trabajo y soy arquitecto, estoy llamado a la santidad como el que está cuidando de sus hijos o como el que es sacerdote. Y si efectivamente este hombre vivía su vocación como entrega a Dios y como ocasión de dar testimonio y su arte era la expresividad mayor que él podía dar de «el Señor está con nosotros», pues es que me parece como un ejemplo clarísimo del trato y el cariño a su familia, cómo cuidó a su padre hasta que falleció y a su sobrina hasta que falleció y estuvo con ellos, los trajo a su casa, cómo cuidó a sus trabajadores, oye… Te veo que te tienes que poner a régimen, tienes que cuidarte porque subirte al andamio te supone que puedes tener un accidente y si dejas de trabajar, tu familia ¿de qué se va a mantener? ¿Cómo cuidaba eh, la relación con los pobres? Porque él sabía que la Sagrada Familia era el lugar donde muchos se ponían a pedir y también esto para él lo tenía presente porque en un momento determinado le dijeron pero no te molesta que estén estos aquí, dice, pero no es el mejor sitio la caridad cristiana la que da cobijo al pobre, o sea, la que acoge al que lo necesita, y no los echaba, los tenía con él. Entonces, en cada uno de los momentos en los que uno ve un edificio civil, puede ser ocasión de manifestar que el Señor está con nosotros, y poner la torre de Cristo, y poner Jesús, María y José, pues sí, y lo hace, la casa va yo, o en el palacio ...episcopal... ...o sea, clarísimamente... ...toda la espiritualidad que refleja ese espacio... ...el Parque huel, well, ...un parque, puede ser el lugar de encuentro... ...de la oración, del rosario... ...oraciones a la Virgen en el banco del Parque Well ...y el Calvario presidiendo la zona más elevada del... ...es que todo esto lo piensa... ...porque todo esto es un conjunto de... ...cosas que me ayudan a hacer un recorrido en la fe... ...toda su arquitectura... ...toda su vida... Es una ocasión de encontrarnos con el Señor. Por eso cuando uno investiga y va al fondo, a uno le toca y le hace preguntarse, pero ¿este hombre qué tiene? Y por eso es, es un ejemplo de santidad. Porque tiene algo que me ayuda a vivir mi vida mejor. Y estos son los santos, ¿no? Los que se han encontrado son amigos de Cristo y dan testimonio de la belleza que se han encontrado.
5: Fíjate hasta qué punto lo que dice Mario Eugenia en el Parque Well hay un detalle, un detalle muy rápido. El, 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 el Rosario, o sea, el, el Parque Well tiene unos caminos, él va andando y hay unas grandes bolas, como estas que ponen en los. Pues son las cuentas del Rosario para cuando van dando, eh, vayan haciendo de cuentas. O sea, tú ves las bolas y dices, esto para que no se caiga la gente. No, eso es para que cuando él vaya rezando. Eh, vaya, eh, con sus cuentas van dando, van dando el paso. Yo me gustaría que volvieses a recordarme la pregunta, porque <ríe> la segunda.
3: Sí, eh, contaba eh, el arzobispo cardenal Martínez Istán mm. que cuando se planteó el proceso de canonización hubo muchas críticas mm. por parte de, de gente de la cultura sí. y de la sociedad civil, y entonces eh, me llamaba la atención porque estas críticas tienen miedo a que una figura tan universal sea demasiado religiosa, o sea, no sé, ¿qué os parece? Es,
5: es meter el dedo en la llaga, es, es, efectivamente tiene razón. Yo te voy a dar mi opinión personal, es decir, la opinión, y tan personal como eh, a Gaudí lo quisieron manipular, muerto, vivo y, y, y en, en, en los altares. Gaudí era un hombre que que funcionaba como un icono en, en, en Cataluña. Es decir, eh, intentar reconocer la ciudad de Barcelona sin a, sin las obras de Gaudí sería complicado. Eh, tienen muchas obras muy interesantes, muy bonitas, pero no de la potencia de Gaudí. Si ahora mismo se pudiese hacer un estudio de estirpar las obras de, de Gaudí de Barcelona, ¿cómo quedaría Barcelona? Posiblemente fuese una ciudad de segunda, quiero decir, por la, por la proyección que ha tenido su obra. Gaudí nunca fue político. Gaudino le, le sedujeron mucho para, para ser alcalde, para ser diputado. Nunca le interesó la política. La política lo, estar en política. Sí le interesó la situación política, no solo de, de Cataluña, sino de Barcelona. Pero era una visión de observador, es decir, y tenía sus ideas eh, que no coinciden para nada con lo que ahora se está viviendo en Cataluña. Él era regionalista pero no independentista. Esta mañana lo contábamos de un libro que se llama El pensamiento de Gaudí, unas frases que él era como su padre, no era independentista. Y él decía que nosotros no podemos decir muera España. Esas frases se recogieron, sí. se obviaron porque no interesaban, porque a Gaudí había que hacerle un icono, un icono, pero Gaudí no ha funcionado porque ha florecido su fe, ha florecido por encima de, de todos esos partidismos políticos, de todas esas manías y de todas esas... Y, y a Gaudí la fe de Gaudí no se puede separar su obra ni su obra de la fe están íntimamente unidas O sea, Gaudí pudo morir pero la fe y la obra siempre quedarán
4: unidas en todo proceso de beatificación es muy importante la fama de santidad ¿no? es decir que la gente tenga esa conciencia de que es santo de Gaudí todo el mundo tenemos conciencia de que es un arquitecto entonces mucha gente tiene conciencia de la grandeza de una vida austera pero eh, hay personas que le rezan a Gaudí hay gente que está pidiendo favores sabemos de algún favor que haya conseguido yo. Gaudí ¿Tú?
5: yo Cuéntanoslo, a ver. <risa> hombre no porque es largo es, es bueno, abreviado es, así sí abreviado. bueno favor, hombre rezarle a favores mira en, en, en el libro en los boletines que edita Probeatificación hay gente que dice que se ha curado, de, rezándole a Gaudí, que se ha curado pues de una enfermedad. Ya no te puedo entrar. ¿sí? Sí, bueno. No seré yo el que juzgue esas, esas historias. Pero gente que ha pedido un trabajo para un hijo, pues, lo ha dicho y se encomendó. Sí que puedo contaros, sí que puedo contaros el favor que, que, que se, le con, se le concedió a la relatora. ¿eh? Ese sí que os lo puedo contar porque además es, es muy simpático y ese pertenece a, a la historia de, de, de esta... De esta de esta historia o sea perdona la historia de esta de este proceso cuando se designa la relatora la relatora es una persona joven es una persona fantástica lleva 20 años en veintitantos años en, en Italia preparando la sitio y entonces pues era una mujer que la elige el cardenal el cardenal la designa y entonces ella, pues, eh, dice, llega a su casa muy ofuscada porque, mamá, yo no voy a poder con esto, habla con su madre, mamá, yo no voy a poder con esto, han confiado en mí, yo no puedo, el cardenal, dice, el cardenal Carles, dice que yo soy la persona idónea, yo no confío en mis capacidades, hija, pues si te han escogido y tal, yo le voy a rezar a Gaudí. ...para que no me escoja... ...y entonces... ...pues a los 15 días... ...20 días... ...reciben una carta en su domicilio... ...en el, en el, domicilio, en el domicilio de Silvia... ...donde la ratifican en el cargo... Abre la carta, y va corriendo a su madre y le dice... ¿Ves, mamá, cómo no sirve para nada rezarle a Gaudí? Y dice, pero bueno, vamos a ver tú... Dice, yo iba y le rezaba. Dice, sí, hija, yo iba, le rezaba y además le echaba la monedita. <risa> esto es cierto, ¿eh? Esto, esto es cierto. Te puedo decir, pues, a modo de anécdota, por no revelar datos de que alguien pueda... Están contados en los boletines, pero este es significativo. Y algunos que tenemos, algunos favores que nos hemos encomendado, pues, de pedir trabajo, de pedir salud... Y, a ver... Si a mí me preguntasen si hay que hacerle salto digo dónde hay que firmar, ¿no? pero claro esto esto no no es de humanos, o sea el proceso vosotros lo sabéis no vamos a desvelar aquí cómo es un proceso de, de canonización es un juicio sumarísimo donde por el bien de la iglesia debe de ser, por el bien de la iglesia debe de ser debe de ser se debe de ser estricto en el en el asunto.
0: Yo iba a decir que dice que yo estoy llamado a mostrar la belleza del cristianismo a través de lo que sé hacer, que es arquitectura. Entonces, el mayor milagro es pedirle que sepamos mostrar la belleza del cristianismo a través de lo que tenemos que hacer. Pues yo que soy madre, pues ojalá pueda mostrarlo a través de la educación de mis hijos, o el que es maestro a través de la educación de estos chavales. O sea, es que para mí es un milagro poder afrontar la vida como la afronta él, o sea, reconociendo que es que estamos llamados a ser misioneros de algo que tenemos. Y cuando yo me encomiendo a él, cuando le pido, con conciencia, es porque veo que él ya lo ha hecho. Y, y yo me, me encomiendo y yo también voy recibiendo mis favores.
5: De, de hecho, perdona, una de las frases que, que él tiene más famosas, que además es la síntesis de, de su vida, dice, para hacer bien las cosas lo primero es el amor y después la técnica. O sea es una frase que, donde él se entrega con amor ¿no? para, y luego la técnica
3: a mí, me, a mí me llamó mucho la atención el hecho que viniese el Papa Benedicto XVI a inaugurar la Sagrada Familia que aparte de otro sentido pastoral y porque imagino que le invitaron y, y él vio una ocasión hermosa para visitar España, evangelizar pero pega mucho también con, con su amor por la belleza él ha predicado mucho eh, la teología de la belleza eh, dentro de su magisterio creo que es un punto eh, muy importante y yo os quería preguntar con Antonio Gaudí hacia los altares eh, vosotros que estás tú estás en Artex tú estás también en temas de patrimonio mm, ¿es posible hoy en día evangelizar a través de la belleza? parece que en el arte se busca lo feo en muchas ocasiones eh, curiosamente, en lo físico la gente busca la belleza, pero cuando se trata del arte parece que buscan lo feo. Entonces, la belleza en el arte, en la arquitectura, eh, sirve todavía como instrumento de evangelización. Hombre, a ver,
5: mmm, sí, sí, pues muy sencillo porque a nadie, a nadie con, con ojos en la cara le gusta lo feo. O sea, somos hijos de la luz y como tal la belleza eh, responde a eso. Eh, es eh, la pregunta es fácil de responder. Quiero, nadie le gusta lo feo la belleza, hombre pf, pf, ¿qué tiene la belleza? es que es un término tan amplio que, que ¿por qué atrae? porque estamos bien hechos o sea, lo
3: que pasa es que vamos a los museos de arte contemporáneo y, problema, y, y no abunda lo bello ya, pero los
5: de Guaces también el están problema ahí es si tenemos gente. a alguien
0: que tenga algo que contar porque el arte cuenta aquello que uno vive pero cuando uno no vive nada expresa lo que expresa su vida entonces tenemos que llegar al significado del arte abstracto y entender por qué se hacen las cosas. Porque muchas veces el significado está escondido detrás de lo que nosotros no sabemos entender. Y tenemos que hacer un trabajo añadido de preguntarnos este artista en este momento qué ha hecho. Pero el arte, claro que educa. Es que es lo más correspondiente, es lo más sencillo. En nuestra clase, ¿por qué vienen los alumnos a la Universidad Rey Juan Carlos? Pues muchos, porque han oído hablar de Gaudí. ...y dentro de los cursos que se ofertan dicen... ...pues es que me llama más la atención este que otro... ...entonces ya tenemos un dato... ...de que llevamos siete años haciendo los seminarios... ...y se sigue apuntando a la gente... ...y la gente le sigue llamando la atención... ...y gente que no es de arquitectura... ...que vienen de otras disciplinas... ...pues de informática... ...de ADE... Ah, de, ...y dices, pero ¿y tú has oído...? ...pues sí, yo es que he visto algo y... ...entonces, esta sensibilidad no es para los que saben de arte sino que la belleza está al alcance de todos. Y la belleza educa, pero tiene que tener a alguien que le haga mirar el significado de eso que tiene delante. Porque por sí sola la belleza es estética, no es significado. Entonces necesitamos, por eso, a través de la Asociación de Artes, ¿qué buscamos? Ir al fondo del significado que por sí solo no basta. O sea, por estética no basta, tiene un contenido. Y en el momento que te introduces en el contenido... Es cuando das un paso y tienes que hacer un juicio. Y esto me corresponde. Yo esto lo quiero para mi vida. Y yo creo que eso es lo más bonito de decir. Es, claro que corresponde. Es que es lo más educativo. Y vemos que responde cuando se nos conmueve el corazón. Salimos contentos.
4: ¿De qué modo educáis en este, en este mirar el en en arte en el artex? ¿Cómo, que, cuál, de que, que, en, ¿A través de qué actividades? ¿De qué maneras buscáis el poder educar? Aparte de estar de curso en la universidad.
0: Pues mira, nuestras jornadas de arte y oración para mí son fundamentales. Es tener el encuentro con el Señor y ver cara a cara cuál es la presencia que da contenido a toda la belleza que tenemos en el templo donde vamos a rezarle al Señor. Porque solo por la belleza de Él no basta, sino con una belleza enriquecida por todo lo demás. Eh, hace una semana hemos tenido una conferencia en torno a la Capilla de las Santas Formas de Adoración Perpetua en Alcalá de Henares. Y es precioso porque te dicen, nosotros vamos a adorar al Santísimo y tenemos una capilla preciosa que no entendemos. ¿Puedes venir a explicarnos el significado? Y dices, claro, porque cuando vayas a adorar al Señor, vas a hacerlo con más gusto, porque vas a entender qué significa todo eso que le rodea, qué significa el mensaje que te están dando. Porque el arte es para el hombre, por lo tanto, en la medida que te construya, te enriquece, te alegra el corazón. ¿Qué más hacemos en Nartes? Nuestros recorridos por los Belenes en Navidad. O sea, ayudar a las familias a entender el mensaje de la Navidad con tus hijos, haciendo un recorrido por tres, cuatro Belenes significativos. O ahora que se nos acerca el tiempo de la Semana Santa, igual visitar pasos procesionales en iglesias que nos ayuden a entender el mensaje que tenemos delante.
1: Volviendo a la figura de Antonio Gaudí, por, por todas las cosas que estáis contando, ¿no? yo trato de... Bueno, pues eh, recorrer, recorrer no, eh, su vida, ¿no? no se casó, era un hombre que vivía absolutamente para los demás y para dentro de esa vida tan íntima ¿no? de oración, era un hombre de, de oración, buscaba la voluntad de, de Dios en, en lo que hacía y, y además yo creo que, que siempre estaba en búsqueda también de la verdad, esa verdad la encontró en Jesucristo. Y la hizo su vida, ¿no? Pero me gustaría que nos hablarais de, de su vida personal, que a lo mejor mucha gente eh, eh, desconoce, ¿no? Porque no sí. se casó, vivía de una manera... No se muy... casó
5: porque no, porque no pudo, pero quiso casarse. Ah, quiso sí, casarse. quiso casarse. Él tuvo, tuvo conocidos tres amores. El más significativo era el de una tal Pepeta Moreu, que conoció cuando estaba en la cooperativa mataronense, porque... Eh, él, 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 él tuvo un recorrido sus obras fueron variopintas eh, es una cooperativa mataronense una cosa que estuvo eh, muy intrincada la anarquía, gente anarquista las cooperativas y tal entonces se enamoró de, de esta Pepita Moreu Pepita Moreu pero claro, eh, una vez nos contaba Soto que es que este hombre eh, al, al haber sido un hombre enfermo era un hombre de unas manías raras. Yo creo que fue prácticamente... Él, él era seguidor del monje este Ney, del monje este, Neib, del, de, el monje este que Qué utilizó las, las, las hierbas para curar y tal. Y entonces este este hombre tenía ataques de artrosis, ataques muy, muy fuertes de artrosis. Él se enamoró de Pepeta, Pepeta se enamoró de un marino, el marino se fue, la Pepeta volvió, ya, ya no no hubo posibilidad. Pero claro, Sotón nos contaba que... Eh, Gaudí sabía de las propiedades de las plantas, de, de, de las propiedades terapéuticas de las plantas, y entonces él, él era muy andarín y, y se le inflamaban los pies, y claro, ponía tomates los cortaba y los ponía dentro de las chancletas. Esto que te estoy contando es verdad. Y claro, yo me imagino que Pepeta Moreo, al ver a un caballero con los pies llenos de tomates... Antiinflamatorios. Antiinflamatorios. Se, se, yo creo que se desenamoraría o, bueno, pues simplemente pues que no... Luego tuvo otros, otros lances amorosos ya menos conocidos, pero que tampoco, tampoco triunfaron. Eh, sí, es
0: que otro se metió a monja. Sí, o sea otra que... se
5: metió a monja, o sea que estaba un poco... A ver, no voy a decir gafado, a tú no querías esto, pues ahí lo tienes ¿no? eh, eh, él, él tiene, tiene un polo importante él se siente eh, en algunos momentos el protector de su familia él, su padre es muy mayor, su sobrina también va tirando de su sobrina, de su hermana Rosa habían sido una familia y yo creo que tenía una vida tan intensa que no le dio tiempo a casarse o no encontró la persona adecuada no, no, pero no fue por ganas ¿eh? o sea él, él pudo haberse casado y luego esa frase que tú decías al principio Almudena de ya soy mayor, no tengo clientes Hace como esa entrega ¿no? como esa entrega que hace Cristo, ¿no? Es decir, ya soy entero para ti, ¿no? Como el trabajo ya está para ti y ya me entrego. Y además es una entrega muy bonita, ¿eh? Porque no, no, él no se entrega porque está vencido, sino porque vive su libertad. Es decir, él va a ejercer su libertad ahora. Dice, ya estoy libre de atadero. Él, él dos años antes de esa frase, le gana un juicio al señor Milá. Le gana un juicio por, por acabar la pedrera. O sea, fijaros, y dona ese dinero a una... A una, a una... Eh, orden religiosa no, no sé cuál no sé si eran las oblatas o el de, de, da el dinero a, a y se libera es un hombre que siempre está liberado es libre y ejerce como que mucha gente puede pensar bueno este eh, tampoco todos los días reza... es que ejercía su libertad ejerce la libertad hasta en el momento en el que muere Uh, tiene unas frases ahí, él, él reza y termina siempre con, amén, amén, Dios mío, y es lo último que dice, ¿no? Uh, esa frase que decía María Eugenia, ¿no? También es, es síntoma de esperanza de libertad. Mañana ven temprano, pero mañana ven temprano que tú y yo vamos a hacer cosas bonitas, ¿no?
4: Eh, eh, hablando de esto, de cómo él vivía, cómo, ¿cómo surge el hecho de hacer la Sagrada Familia?
5: No, tú, tú eres la de esa, la Sagrada Familia eh, No, se lo Esa providencial, todo es providencial en el templo
0: Sí, porque la Sagrada Familia ya se la había empezado otro arquitecto Y bueno, pues hay unas desavenencias con la Junta Constructora del Templo Y le llaman a Gaudí para que continúe unas obras que ya están iniciadas en la cripta, Que llevaban iniciadas un metro y medio ¿no? en las columnas sí, sí,
5: en la crista
0: O sea que es una cosa providencial, como él dice Lo que ha iniciado otro, otro llevará a término cuando él decida y No tengo que tener miedo ni que cambien los estilos porque a lo largo de todo el arte medieval las catedrales las construían distintos arquitectos y se concluían en distintas épocas. Había un estilo gótico, había un estilo luego renacentista y barroco y no nos extrañaba nada. Y él, en, en eso reconoce también como que el tiempo construye y que cada uno aportará en el templo lo que la percepción que él vaya generando a lo largo de la historia de hecho nuestro templo tiene a Soto Sagrada Familia con Gaudí y luego su Virach en la fachada de la Pasión y lo que Dios de dio a entender a la Junta Constructora en la fachada de la Gloria o sea que habrá una evolución también dependiendo de quién sea aquel que se ponga a tiro y que merezca la pena hay
5: un hay un, hay un, hay un pequeño detalle cuando va a las obras por primera vez las obras que está haciendo el, el, el arquitecto anterior le dice, mire, don Antonio, aquí hay cuatro piedras puestas. Dice, y muy mal puestas. <risa> Porque además no habían tenido sentido de, de, del eje central. Él, él todo eso ya cuando llega, además lo, lo va corrigiendo, hace un trabajo de irlo corrigiendo, pero ya no puede. La trama ya urbana no le deja. Y bueno, pues eh, la tiene que hacer como puede. Pero él sí que intenta corregirla y ya, bueno, pues, pues sí que tiene... Eh, y, y no tiene nada que ver lo que vemos hoy de la Sagrada Familia con lo que conciben. No tenía nada que ver.
4: Que tiene que ver San José con este templo, porque de hecho el Papa recuerda que Gaudí decía, San José acabará el templo, sí, eso es que eso, empieza con San José sí, y acaba con sí. San José ¿no?
5: eso era lo que le iba, cuando preguntó a Alberto que por qué viene el Papa Benedicto porque ya lo invitó Gaudí, dijo este templo lo acabará <risa> San José, <risa> el Papa el papa Benedicto Bonzingue. es Joseph Ratzinger, bueno, esto es una broma que nos comentamos y tal. Eh, San José, en Cataluña hacia 1850 hay un, una crisis política fuerte, hay una anarquía que está por la como respuesta a la burguesía. La, la Iglesia Católica ve en este momento una forma de responder con la encíclica la rerum Novarum, de, eh, con esa con esa encíclica tan potente, esa doctrina que es parte de la, los pilares de la, de la doctrina social de la Iglesia. Eh, Gaudí asume eso. Eh, y como, como, como posición en Cataluña hay una fuerte devoción, se promociona a, a San José... Se promociona San José como, como, como patrón. Y la gente... De hecho, los, los fundadores... O sea, Gaudí no hace el templo. Lo hace la Asociación de Devotos Josefinos. Una, una asociación que tiene eh, como devoción a San José. Y... Y San José, pues es prácticamente el, 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 el guión de, del nacimiento de la Sagrada Familia, no de la de Gaudí, sino de la Sagrada Familia como templo. Y el final de esta historia, pues pues podemos decir, y, y, y Gaudí, aunque él no quiso esa fama, fue un poco San José, ¿no? Siempre, no nos gustaba salir a las fotos, permanecía muy al margen de todas estas... Eh, encarna un poco la figura de San José, pasa muy discreto, ¿eh? O sea, él no era la persona que enseñaba el templo. Si se lo enseñaba, se lo enseñaba a amigos o a gente con pocas con pocos pocos recursos que eso lo hacemos nosotros también que nadie nunca se quede sin ver alguna conferencia o alguna cosa nuestra por dinero si no tiene dinero bueno pues nosotros ya nos vamos apañando y bueno dios proverá
3: a mí me llama mucho la atención el paralelismo de Antonio Gaudí con San Felipe Neri eh, aparte de la anécdota que hay dos cuadros de San Felipe Neri en Barcelona que están pintados con la fisonomía de Antonio Gaudí o sea que se, se usó a Gaudí como modelo para pintar a San Felipe Neri eh, él era miembro del oratorio secular de, del oratorio de Barcelona de San Felipe Neri y por lo tanto bebía de su espiritualidad pero me llama la atención porque lo propio de San Felipe Neri en la época de la contrarreforma fue el evangelizar a través de la belleza y del arte él en, en Santa María en Valichella y en la Chiesa Nueva en Roma reunía a los grandes artistas de la época entre otros grandes músicos como mm. Tomás Luis de Vitoria, eh, Scarlatti y en, en el ámbito del oratorio de San Felipe Neri surgió lo que conocemos el género musical del oratorio por ejemplo eh, el Mesías de Händel es un oratorio y todo esto se debe a, al interés que tenía San Felipe Neri de evangelizar eh, a través de a través de la cultura, del conocimiento de la historia, por ejemplo César Baronio, y a través del arte. Y a la vez, San Felipe Neri era famoso en toda Roma porque era un poco estrambótico, era muy austero, muy sencillo, rehuía los honores, rehuía todo tipo de, de fama, y... y es más, se hacía pasar por loco para que le tomasen antes por loco que por santo. Como la gente le tenía tanta fama de santo, él quería que le tomasen por loco, por tonto, antes que le tomasen por santo. Entonces me llamó un poco la atención eh, en la figura de, de Gaudí, también esta mezcla de lo sublime del arte y de la austeridad y la sencillez personal, mmm, queriendo pasar por uno que no. uno que uno que no cuenta, uno que eh, mmm, ...siendo famoso, no quiere ser famoso... ...siendo importante, no quiere ser importante... ...entonces, eh, ¿tenéis alguna anécdota sobre esto... Sobre, en, la, ...en la vida de Gaudí?
0: Pues le siempre le convocaban a que diese conferencias... ...o publicase algo en prensa... ...porque lo que explicaba de la Sagrada Familia... ...les conmovía a todos los que le escuchaban... ...y él siempre decía que él no tenía nada que escribir... ...y que no decía nada... ...y sin embargo, cogía después de ir los domingos a misa a la Catedral de Barcelona, se iba por el Espigón, dando un paseo por el mar, iban todos los arquitectos de la Escuela de Arquitectura detrás de él, y él iba hablando y todos iban escribiendo lo que él decía. O sea, no, públicamente no, pero a todo el que me pregunte le cuento. Y todos iban tomando notas, y de hecho nuestros datos y nuestras fuentes se basan en los testimonios de aquellos que en primera persona han cogido lo que él decía de viva voz. O sea, es verdad que... Pues era un hombre muy sencillo, no quería ser protagonista y sin embargo tenía tanto que contar que no podía callarse y todos estaban alrededor intentando cazar aquello que decía para no olvidarlo. Porque es que tuvo cuatro colaboradores. Falleció uno y enseguida cogió otros dos. ¿Y por qué? Porque necesitaba tener gente que le ayudase y gente que pudiese continuar la obra. O sea, porque hoy en día el arquitecto es el arquitecto por encima de todo y no tiene a otro que le ayude porque él es como el único y sin embargo él siempre tenía varios varios que pudiesen acompañarle ayudarle y al mismo tiempo si él faltaba pudiesen continuar el templo que gracias a ellos así hemos podido
5: era grafo no tenía no tiene documentos escritos tiene muy pocos documentos escritos ahí por ahí yo tengo un libro un fascímil que es una maravilla donde escribe pero escribe 30 páginas muy como, joven, sí. 30 páginas como mucho y y no ha dejado escritos, eh, eh, todo es verdad que se recogen de testimonios. Casi todos los, los que lo conocieron tienen más escrito que él de él que él mismo.
4: De hecho, el Papa Gautista decía, esto lo reveló Antonio Gaudí, no con palabras, sino sí. con piedras, trazos, planos y cumbres. ¿no? O sea, en palabras pocas, pero mm. todo nos habla. A mí algo que me, me habla muchísimo cuando uno va a la Sagrada Familia es la luz. ¿Cómo, ¿Qué era la luz para él? ¿Qué quería expresar al, al dejar pasar tanta luz?
0: Desde la estética medieval, uno que ve un templo románico, o un templo gótico, ya intuye que la luz tiene un significado, y la luz nos habla de Dios. Entonces Gaudí eh, está manifestando a través de la luz que la creación continúa y que Dios está presente. O sea, que lo que vamos a admirar no es una obra de arquitectura, sino el lugar de la presencia del Señor. Y de hecho, cuando él interviene en la reforma litúrgica de la Catedral de Palma, eh, desmonta dos retablos para favorecer que entre más luz y agranda la vidriera que está justo iluminando el altar. O sea que la luz es la relación del misterio de Dios Creador con la Eucaristía que, se vamos, que vamos a celebrar ahí, esa consagración. Entonces, la luz es fundamental, una luz que no se separa ni un instante de aquel que la hace. Y luego en sus casas, todas sus casas. La casa de Bayó, el Palacio eh, Episcopal, la pedrera. la pedrera. O sea, tiene en cuenta patios interiores que faciliten la luz a todos los vecinos de la casa. Y el que esté en el último piso, que está cerca del cielo, y el que esté abajo del todo, que está más oscuro, tengan la misma luz. Porque la luz, que parece que es algo aséptico, incluso en un edificio civil, tiene un significado. Y aporta una belleza y un confort. Y cuando uno está contento en el fondo está dando gracias por algo que tiene. O sea, que...
5: Es el primer regalo que nos hace Dios, la luz.
4: Pero es curioso que uno va a la sala la luz entra y salen en los retablos fuera, en cierta manera, ¿no? ¿Y cómo es eso? Es que es muy, muy sorprendente.
5: Pero... Bueno, hay, hay detalles. Eh, eh, Gaudí quiere... Quiere traspasar, tra, trasladar esos retables precisamente fuera de la calle, a la calle para que la gente los vea, los admire y pueda, y pueda disfrutarlos. Hay un detalle muy bonito, que es el, el santus santus santus, que tienen las torres, él lo pone con una intención clara, es que alguien eleve la mirada y al decirlos haga una oración. O sea, sin esa es, 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 es sin saberlo, o sea, que tú lo miras, santos, 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 ya lo estás lo estás, estás orando, ¿no? Entonces, eh, eh, los retablos, hombre, los retablos son obras de arte, son eh, son obras que están en los interiores de los templos muy cuidados, y él los quiere sacar a la calle, de hecho lo saca a la calle y tiene esa, esa iconografía fuera para que el ciudadano, el que paseante, pueda disfrutar de eso desde el primer momento. Pero no solo eso, sino cualquier detalle, cualquier alusión, las torres son el báculo del obispo y el anillo, o sea, cualquier punto que tú mires, lo, los apóstoles, las torres son los 18 eh, apóstoles, eh, son 18 torres, son los 12 apóstoles, más la Virgen, Jesucristo y los cuatro evangelistas. Y no me falta ninguno, sí, esos. Entonces, toda esa alusión perfecta. Él quiere que, que toda esa iconografía, incluso, bueno, lo que os decía Mario Eugenia, él todas sus obras civiles también las acaba con, con una cruz, con un remate. Eh, la Casa Bayó es el, 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 el triunfo de San Jorge contra el dragón. Eh, la, casa, la Casa Milá, la Casa de la Pedrera, es, esa está mutilada. Y eh, ya voy a aprovechar para decirlo, es una obra inacabada de las... Porque le falta un conjunto... Eh, un conjunto escultórico que tendría alrededor de 5 metros de altura que está la Virgen es, un, es un, el pedestal de una Virgen del Rosario eh, con el arcángel, con los arcángeles eh, eh, la casa de la casa Calvet también tiene alusiones la, eh, todas todas están están rematadas con simbología y con iconografía cristiana
0: sí María Eugenia yo quiero poner dos ejemplos ¿no? de la luz esta luz el cuando hace los misterios en Montserrat y pone la resurrección, la luz del primer domingo, del día de resurrección, del domingo de resurrección, toca directamente el sepulcro vacío. O sea, que inteligencia, inteligencia del conocimiento matemático del observar la naturaleza y de reconocer que no tengo que hacer otra cosa que ya la creación me lo da todo. Y luego, por ejemplo, en colaboración con su amigo Josep María Yuyol, en el banco que hay en el Parque Güell, Yuyol sitúa un plato que a las 12 del mediodía genera una sombra y debajo ha puesto el texto del ángelus en latín. O sea, de nuevo la luz nos indica un contenido a través de un... simplemente señalarnos el sepulcro que está vacío o sen señalarnos el ángelus.
1: Me gustaría terminar esta entrevista, bueno, daros las gracias, eh, pues con esa anécdota que a mí me ha acompañado desde mi niñez y es esa relación que mantuvo también eh, eh, don Antonio con San Enrique Diosó, que okay. fue el fundador de mi colegio y que yo desde muy pequeñita, sin entender nada, me acuerdo que, que nos contaban que era un hombre muy, 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 muy bueno, que había, bueno, construido un, un colegio precioso en Barcelona y que a la hora de que San Enrique de Oso fue a preguntarle a don Antonio cuánto costaba, pues creo que se condonó la deuda de manera de manera así muy providencial. Me gustaría si relatarais esta historia y compartierais con los oyentes.
5: Hombre, de, de ahí, ahí eh, él, él siempre tenía una, una obsesión, era un colegio, un colegio muy grande, ¿eh? es un edificio majestuoso, es un edificio que está um, inspirado en las moradas de Santa Teresa en el Castillo Interior. Eh, tiene una alusión perfecta, clara y además es la fundadora de, de la orden. Y entonces había ahí un, unas tensiones porque San Enrique de Oso eh, le decía al Don Antón, al señor Gaudí, como, como gustaba llamarse, le decía: Don Antonio, me, me va a gastar usted en me va a gastar usted los dineros. Y le decía: Don Enrique, Usted a sus misas y déjeme a mí mil ladrillos, que yo sé terminar la obra. Yo no sé si en realidad se terminó de pagar, no se terminó de pagar. Me imagino que bueno, algún donador habría por ahí para que ese colegio pues, siga funcionando. Forma parte de... Es, es un edificio que está funcionando, no es como La Pedrera, que es un museo. Ese está funcionando con sus, con sus niños.
1: Pero fue absolutamente la deuda condonada sí. por don Antonio en su totalidad. Yo creo que también dentro de esa inspiración que tuvo, mm. ¿no? de que los niños tuvieran la oportunidad de, de ir al colegio y dentro de lo que el señor también eh, le inspiraba María Eugenia García Bermejo y Juan Navarro Vázquez muchísimas gracias, ha sido un regalo espero que hayáis disfrutado y eh, que, bueno, que, que nos hayáis ayudado a conocer más la, la figura de, de este santo, de este, bueno, futuro santo estoy convencida, bueno, y nos tenéis que tener... ...muy, muy al tanto... ...de todo el proceso de beatificación... ...cuánto creéis... Eh, que, ...cuánto tiempo... ...y aquí también invito al Padre Alberto... ...cuánto tiempo podemos hablar... ...hasta que... ...que, que pueda ya... Eh, ...ser beato...
3: ...pues la causa está en Roma... ...la posición está terminada... ...y está en lista de espera... Eh, ...la Asociación Pro Beatificación... Escribían en el año 2015 a quizá el año que viene, en el año 2016, quizá el año que viene, pero es que las cosas de Palacio van despacio. Pero realmente le podemos ver venerable, pues quizá este año al año que viene, depende, pues eso de, de la lista de espera, que siempre es larga, y luego ya depende del milagro, claro, el milagro que da paso a la beatificación. Venerable pronto beato, dependiendo de si hay un milagro o no hay milagro, que eso a lo mejor lo sabéis vosotros, yo no lo sé. Si Padre Alberto, milagro.
1: vas a venir muy pronto a contarnos este milagro, yo no no lo sé. ¿Vas, vas a venir ojalá, muy pronto.
4: ¿eh? Más milagro que la cantidad de todas gente formas, que va allí
5: y eleva su mirada al cielo, ya. De todas formas haciéndole mención a, a don Antón mi cliente no tiene prisa.
7: <risa>
1: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. 12 minutos de la madrugada, continuamos aquí en Mucha Gente Buena, en Radio María, y es un honor eh, tener hoy al padre Alberto en Santos de Andar por casa en directo, aquí en estudio. ¿Con quién nos vas a sorprender esta noche?
3: Pues fijaos, mmm, quizá todavía hay que hablarlo como posibilidad, pero es bastante posible que dentro de poco la iglesia española pueda celebrar un gran acontecimiento que es el de tener un nuevo doctor de la iglesia español todavía cabe queda en posibilidad pero una posibilidad bastante cercana porque dentro de unas semanas en Roma se va a discutir la posibilidad de la declaración de doctor de la iglesia de Raimundo Lulio mallorquín del siglo XIII Ramón Yul. ...como le conocen allí sí, sí. en Cataluña. ¿De qué depende? Depende de la comisión de los consultores teólogos... ...en primer lugar... ...y después de una comisión de obispos y cardenales. Ramón Jules es todavía beato... ...y entonces se va a discutir al mismo tiempo... ...su canonización y su declaración de doctor de la Iglesia... ...porque para ser doctor de la Iglesia... ...primero hay que ser santo... ...tiene que estar canonizado... Como digo, es un gran acontecimiento para la Iglesia de España porque ahora mismo tenemos cuatro doctores de la Iglesia españoles y sería el quinto. Sabemos que tenemos a San Isidoro de Sevilla, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de Ávila. Entonces sería el quinto, lo cual nos pondría en uno de los países del mundo con más doctores de la Iglesia. Es beato y mmm, lo que se propone es la canonización no porque se haya aprobado un nuevo milagro sabéis que en los procesos de canonización desde la beatificación a la canonización hace falta la presentación de un nuevo milagro en este caso se pide lo que se llama la canonización equipolente esto es la canonización por decreto del Papa que es lo que el Papa, por ejemplo, el Papa Francisco hizo en el caso de Pedro Fabre y otros casos de... Mm, beatos antiguos Esto es, no hay ningún milagro concreto Pero tiene fama de signos Fama de milagros Fama de, de favores que ha concedido A lo largo de los años Y esto es lo que se ha pedido para él Si se aprobase la canonización El siguiente paso Que sería mm, Contemporáneamente sería el declararlo doctor de la Iglesia. ¿Y qué quiere decir un nuevo doctor de la Iglesia? En primer lugar, para un país como nosotros, un nuevo doctor de la Iglesia quiere decir que el pensamiento cristiano español ha estado a un nivel muy alto. Creo que sería el segundo país del mundo en número de doctores de la Iglesia, si después de Italia, si se aprobase el doctorado de Raimundo Lulio. ¿Qué es lo que se requiere? Pues se requieren dos cosas para que uno sea doctor de la Iglesia. Se requiere, en primer lugar, que su doctrina se considere eminente. Esto es una doctrina sobresaliente, una doctrina mmm, de gran calado y de gran profundidad. Pero además se tiene que demostrar que su doctrina ha tenido trascendencia, no solamente en el propio país, sino a nivel universal. Ha sido una doctrina que se ha enseñado y se ha difundido, ...en muchos ambientes y por lo tanto tiene, por decirlo así, una categoría universal... ...que traspasa lo que sería la teología propia de, de, un, de un país concreto. Y esto nos ayuda a pensar un poquito en, en Raimundo Lulio. Mm, además tiene dos connotaciones muy importantes esta declaración de doctor de la Iglesia. La primera es que sería el primer doctor de la Iglesia laico... Raimundo Lulio no fue sacerdote, ni fue religioso, fue laico. Fue terciario franciscano, pero fue laico, y estuvo casado, y tuvo dos hijas, y, y entonces es muy importante, el primer doctor de la iglesia en la historia, que era laico. Segundo lugar, también, a nivel local, es importante porque sería... Un doctor de la iglesia que escribió sobre todo en catalán y entonces para la cultura catalana, esto yo comprendo que a Isaac le lleva muy al corazón porque tiene un gran interés por, por la cultura catalana. Entonces <risa> es un, un orgullo también para, para, para la cultura catalana el tener... Un, un doctor de la iglesia que escribió en su lengua. Él no escribió en castellano, él escribió en catalán, en latín y en árabe. Ahora contaremos un poco por qué en árabe. Es un poco de la idiosincrasia de, de Raimundo Lulio. ¿Quién era él? Pues, fijaos, nació en Mallorca de padres barceloneses en tiempos de Jaime I, el conquistador. Cuando Jaime I había conquistado ya... Eh, ma, eh, la isla de Mallorca y por lo tanto pertenecía al Reino de Aragón con lo cual toda su vida se desarrolló culturalmente en el ámbito del Reino de Aragón y, y los padres catalanes barceloneses mm, estamos en época nació hacia el 1232 33 no se sabe con seguridad estamos en época de plena reconquista y todavía en la isla de Mallorca conviven las tres religiones judíos, musulmanes y cristianos. Él crece desde pequeño en la corte de Jaime eh, I como paje y un poco ayo de compañía de el que será el infante, de que era el infante que después será el rey Jaime II mmm, de Aragón. Llega como era un hombre muy inteligente, tenía muchos dotes llega a ocupar un puesto muy importante en la corte de, de Jaime I, que llega a ser mayordomo real. Y entonces pasa toda una juventud de corte, y como juventud de corte, nos cuentan sus biógrafos, que lleva una vida bastante disipada, dedicada a la vida de corte, pero también a los placeres... ...de todo tipo... ...una vida muy disoluta... ...desde el punto de vista sexual... Él, eh, ...se cuenta... en testimonios de su época... ...que incluso... Tiene, de, ...muy de jovencito... ...tiene relaciones con mujeres casadas... ...lleva una vida... ...muy desordenada... Eh, ...desde el punto de vista moral... ...llega un punto en el cual... ...él empieza a sentar un poco la cabeza... ...que es cuando se casa... ...y como, eh, como os he dicho... ...tiene mm, dos hijas... Mm, ...y su vida... Todavía sigue siendo muy mundana, pero ya un poco más tranquila el hecho de estar casado. Pero a la edad de 30 años le ocurre una cosa. Tiene cinco apariciones seguidas, en cinco días seguidos, de Cristo crucificado. Y estas cinco apariciones que tiene le cambian completamente la vida. A partir de entonces vemos un gran paralelismo en su vida con la de San Francisco de Asís, que será su modelo. Después de estas apariciones, eh, le pide permiso a su mujer para irse, para dejarla, o sea, no como presentan algunos biógrafos, abandonó a su mujer, no. Le pide permiso a su mujer, la mujer le da permiso, él cede toda su herencia y todo su dinero a su mujer y a, y, y, y a sus hijas, y se va, se va a vivir primero como ermitaño, Está en una, en una zona de rocosa en la montaña de Mallorca. Luego pasa una temporada en un monasterio cisterciense y los monjes cistercienses le enseñan teología y filosofía. Y filosofía cristiana era muy propio de aquella época, aunque se habla de un medioevo oscuro y terrible, no era así, los monasterios cultivaban la, eh, las ciencias clásicas, eran los que conservaron. La, las ciencias y, y, y el pensamiento clásico hasta el Renacimiento. Entonces, con los cistercienses, él aprende filosofía cristiana, y, filo, y filosofía judía y filosofía musulmana. Y esto le ayudará a evangelizar, porque a partir de su conversión, su gran objetivo en la vida es la conversión de los musulmanes. Esto hoy en día en ciertos ambientes no es políticamente muy correcto, por eso la declaración del doctor de la iglesia de Raimundo Lulo será muy importante, porque toda su vida fue de diálogo con el Islam, pero con el deseo de convertirles. Aquí se ve un poco también el paralelismo con San Francisco de Asís, que quería visitar al, al, al sultán, pero no quería visitar al sultán para hablarle de la, de la alianza de civilizaciones, sino quería visitar al sultán para convertirle. Entonces, mmm, elaborará todo tipo de, de planes pastorales para mmm, convertir a los musulmanes. Y escribirá libros, y escribe libros, los escribe en latín y en catalán, luego los traduce al árabe, aunque no se han conservado las obras en árabe. Pero lo hace para dialogar con ellos a la fin de convertirles. No olvidemos que escribe 280 obras, 280 libros Raimundo Lulio. Tiene varias iniciativas, por ejemplo, le pide al, al Papa Nicolás IV um, comenzar una nueva cruzada, ...una nueva cruzada que era un poco especial... ...porque su idea era comenzarla por Almería... ...seguir por todo el Magreb, por todo el norte de, de África... ...hasta llegar a los santos lugares... ...cosa que el Papa no lo aprueba... ...luego más más adelante, cuando ya tiene 80 años... ...en el concilio de Vienne, eh, en Francia... Eh, ...es un concilio que se convoca en Francia... ...porque los Papas ya estaban en Aviñón. ...entonces él presenta otro plan de cruzada... Pero no, no es aprobado. Y sin embargo tiene una iniciativa que sí es aprobada por el rey Jaime II y después por el Concilio de Bien, que es, por decirlo así, un anticipo de lo que hoy conocemos como eh, eh, propaganda FIDE. Él, con su dinero propio, en Mallorca abre el Colegio de Miramar, que es un colegio para franciscanos, para... ...que doce franciscanos aprendan árabe... ...y mandarles a evangelizar a los musulmanes... ...en el norte de África... ...después, esta misma, a muchos años después... ...esta misma iniciativa la presentan ante el Concilio de Bien... ...y en el Concilio de Bien se la aprueban... ...la idea de que haya mm, mm, escuelas para sacerdotes... ...que vayan, que aprendan árabe y que aprendan hebreo... ...para que vayan a evangelizar... A, a los musulmanes y a los judíos esto, como digo, es el anticipo de lo que luego se llamó el colegio de propaganda FIDE hoy lo conocemos como, como la Universidad Urbaniana y que dio que dio lugar a lo que conocemos hoy como eh, propaganda FIDE todo lo que es las misiones en la iglesia o sea, él es un eh, anticipa toda esta misionera de la iglesia concretamente con los musulmanes y con los judíos como decía, es, por decirlo así, una vida paralela a la de San Francisco de Asís, ya que todo su afán era Cristo crucificado. Unirse a la pasión de Cristo crucificado, vivir una vida de pobreza y um, la evangelización de los musulmanes para su conversión. Vivió muchos años, vivió hasta el 1315. Tuvo que sufrir de todo porque... Cuando el Papa no le aprobó la cruzada, él mismo se lanzó a ir a misionar a tierras musulmanas. Ya antes el rey Jaime II, que le quería mucho porque le conocía desde pequeño, le había dado permiso, fijaos qué curioso, para predicar en las sinagogas y en las mezquitas de el reino de Aragón, cosa que hizo... Con mucha valentía porque a veces fue maltratado, pero sobre todo en el norte de África fue tratado muy mal. En una ocasión le, le, le quisieron lapidar, le lapidaron pero sobrevivió y luego en un naufragio que tuvo en el Mediterráneo eh, estuvo a punto de morir. Morirá años después, como os decían, en el 1315, también dicen algunas fuentes que podría haber muerto Mártir en el sentido que fue apedreado y maltratado por los musulmanes. La realidad es que parece ser que, que no fue así, que murió tranquilamente en, en Mallorca, pero después de haber sido maltratado, como digo, en muchas ocasiones por los musulmanes, por este afán suyo de evangelizarlos. Está enterrado en la Basílica de San Francisco, en Mallorca, y para el pueblo mallorquín es, 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 el, el, es el gran santo. ...es la gran figura de la iglesia mallorquina. Sus obras filosóficas y teológicas... ...han sido muy importantes en la historia de la teología. Por ejemplo, él defendió la Inmaculada Concepción... ...siguiendo el caso de Dulce Escoto y la Escuela Franciscana... ...en contra de lo que defendían los dominicos. Y después de su muerte, la Inquisición investigó sus obras precisamente por defender la Inmaculada Concepción, cosa que, que eso le, le hizo sospechoso a los ojos de la teología de los dominicos, que eran los que llevaban eh, tenían en sus manos la, la Inquisición y sin embargo con el tiempo la Iglesia le dio la razón pues esta gran figura, no me quiero alargar más, Raimundo Lulio con un poco de suerte, lo veremos dentro de poco no solamente santo sino doctor de la Iglesia
1: Padre Alberto Rollo, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, muchísimas gracias. Por... Oye, ojalá, ojalá sea otro doctor de la, de la Iglesia y nos pueda inspirar a todos como lo está haciendo ya en nuestro camino. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Una y treinta y cuatro minutos de la madrugada estábamos escuchando esta voz preciosa Enrique Mejías me entrego todo a ti eh, con su miserere que nos eh, prepara de manera muy, muy profunda para la cuaresma está en el estudio con nosotros el padre Isaac que nos ha traído eh, a un invitado que creo que pinta ahora su vida de manera muy distinta a como pintaba antes
2: Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Almudena Isaac. Él es diácono de la diócesis de Madrid, tiene 32 años y ha estudiado un grado superior de chapa y pintura. Decíamos al comienzo que, que Dios puede pintar nuestra vida y sí. nuestra car carrocería de colores, y Él ha pintado tu, tu vida, tu historia. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha hecho Dios contigo?
8: Pues, <risa> bueno, como ha querido, como ha querido. La verdad es que... Eh, bueno, mi encuentro con él fue a los 19 años, ¿no? Como Por así decirlo. Pero, mmm, digamos, cuando vino el Papa Juan Pablo II, o sea, la primera vez que yo salí un poco de la parroquia y escuché un poco su voz, fue cuando Juan Pablo II dijo las palabras de, si escuchas la llamada de Dios en tu corazón que te dice sígueme, no la calles. Bueno, yo lo intenté. ¿eh? Yo tenía 17 uh -huh. años, lo intenté y lo conseguí durante, durante varios años.
2: ¿Tú siempre has, sido, has estado dentro de la iglesia? ¿Siempre has estado cerca del Señor?
8: Pues, bueno, yo soy el pequeño de tres hermanos. Una hermana por encima y un hermano más mayor. Y cuando yo tenía cinco años, cuatro años y medio, mis padres se separaron. Y bueno, pues nos quedamos eh, con mi madre. Mi hermano mayor se independizó pronto y mi hermana, pues también... Entonces yo más o menos, pues colegio de monjas, de pequeñito, todo más o menos bien hasta los 13, 14 años. Y a los 14 años, bueno, hubo una discusión, volví a tener, a tener contacto con mi padre, que él había hecho su vida con otra familia, ¿no? Y eh, pues me encontré, eh, bueno, me fui a vivir con mi padre un año a Torrejón y ahí de repente pues salí del ambiente de la iglesia, salí del ambiente de la parroquia. Y empecé a camuflarme un poco, pues, eh, el mundo de los amigos, la fiesta, y salir, pues, eso, a ver copas hasta, hasta morir, ¿no? Y fue un poco a los, bueno, a los 15 recién cumplidos, cuando de repente, pues, eh, todo lo que ya había vivido un poco bueno, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que, que pues, eso, que sí, que Él está en el cielo, que quiere bien para nosotros... Pues que en mi vida, pues, eh, no sé, había muchas muchas cosas sin responder, ¿no? Mucho mucho no saber qué pasa, porque, porque tengo problemas, porque eh, me van mal los estudios, porque mis amigos ahora... Eh, tengo problemas, porque en Cuarto a eso también, pues eh, Ahora se llama bullying, pero vamos, típicos abusones repetidores, ¿no? Que te, que te hacen pasarlo mal, ¿no? Dices, ¿por qué tiene que pasar esto, ¿no? ¿Dónde está Dios, ¿no? Entonces yo ahí sí que me enfadaba, me enfadaba con él y... y ese año, pues, dejé de ir a misa, dejé de dejé de rezar, todo.
2: ¿Estabas más dentro de una doble vida.
8: Sí, ahí ni siquiera era doble, solo era del mundo, ¿no? O sea, hasta los 14 años, eh, pues eso, el Colegio de Monjas, la parroquia de, de origen donde me bauticé, pues, como que intenté intenté vivirlo, pero... Bueno, para mí, Jesucristo no, no era no era nadie cercano, ¿no? Dios estaba en el cielo, yo estaba aquí, y, y no tenía nada que ver con mi vida concreta. Entonces, pues, yo hablaba con un sacerdote que tenía mucha paciencia, el pobre, ¿no?, con... a los Bueno, esto fue a los 16, ¿no?, pero... Desde los 16 a los 19, yo, eh, pues eso, me... Hablaba con este cura, ¿no?, y él me decía, bueno, pues, reza, pues... Eh, pues no salgas y te emborraches. yo decía, pero esto, o sea, quiere decir, que, que hay de malo, no? En que yo salga, me emborrache y conozca a alguna chica y, ¿no? ¿Qué, qué problema hay, no? Y no, no lo entendía. No entendía por qué Dios quería algo diferente a, a lo que yo veía que era pues, una evasión de, de mis problemas. Yo no entendía por qué en mi familia había problemas y solamente sabía, pues, ponerles a... Esa cara de, bueno, ahora no, no pienso, no me rayo, voy con mis amigos y disfruto e intento acallar esa voz y esa sed que hay en mí. Pero bueno, siempre al final, cuando todo el ruido se acaba, cuando vuelves a casa, pues eh, la máscara se cae, ¿no? Y el vacío pues, que, te, que tenía en mí, pues era grande, ¿no? Era muy grande.
2: ¿Cómo se puede llenar ese vacío que había en el corazón? ¿Cómo lo llenó? Mm,
8: bueno... Digamos, eh, o sea, estuve en casa de mi padre con 15 años, estuve un año. Luego también hubo problemas eh, con la mujer de mi padre y volví a, a casa de mi madre. Entonces cambié de colegio otra vez, o sea, dos veces en dos años. Y ahí conocí a este sacerdote, ¿no?, que intentó como hacer de muro de contención, ¿no? Yo con él acababa toda la rabia que yo tenía contra Dios, porque alguien tenía que tener la culpa, entonces, yo sí si creía en Dios, digo, bueno, pues la culpa es tuya, ¿no? Hasta, hasta donde yo sabía, si Dios es, era mi padre, pues la culpa era de él. Y, y bueno, pues yo recuerdo conversaciones con, con mi hermana, ¿no? De, Estás bien, hermano, que te veo como muy ausente, te refugias mucho en la fiesta y luego de repente vas y rezas. ¿no? Los, los años 16 a los 19 años fueron doble vida total, ¿no? Porque yo intentaba, volví a la parroquia, me confirmé. Pero me confirmé con intención de largarme, como muchos jóvenes, ¿no? Pero yo lo sabía, lo sabía. Yo digo, bueno, es como acabar bachillerato, ¿no? Acabo y me voy. Pues yo quería confirmarme para irme, porque había muy poquitos jóvenes en mi parroquia y yo no me había encontrado con Jesucristo. Justo después de confirmarme es cuando vino el Papa, Juan Pablo II, ¿no? Y ahí el testimonio de una monjita joven... También me, me golpeó, ¿no? Era, esta monjita dijo, seguir a Cristo no merece la pena, merece la vida. Entonces, claro, yo nunca había, nunca había escuchado a, un, a nadie hablar así, ¿no? Ahí estaba de diácono el que, luego fue mi párroco dos años de pastoral, en la, en la parroquia San Germán, Enrique González. Estaba de diácono y dio su testimonio allí. Y bueno, cosas que, que da la vida, ¿no? Las vueltas que da la vida y el Señor pues que va poniendo ahí a, la, a las personas. Y al año siguiente, cuando yo tenía 18 años, sí que pasó algo que, que le dio un sentido primero a la vida. No fue una conversión, sino fue un... Mi vida es para algo grande. Que fue pues que estábamos con unos amigos en la sierra y tuvimos un accidente de coche. Eh, bueno, pues nos salimos en una carretera de, de, de pueblo, de 40, ¿no? Y bueno, digamos, muy rápido... Y nos salimos cuesta arriba, ¿no? dimos dos vueltas y media de campana y al otro lado de la carretera era un barranco. ¿no? Eh, entonces, eh, en ese momento, después de tener el accidente, dije, era el día 1 de noviembre y digo, bueno, yo o sea, iba a misa y sí que me he considerado siempre católico. Pero yo digo, esto tiene que ser un milagro, por simplemente por cómo es la montaña, por cómo está. No, yo solamente me rompí el brazo. Y de los cinco, los demás, pues, ilesos... ...el otro amigo con una brecha grande, ¿no? Pero, vamos, ilesos a... Y yo dije, si tengo una segunda oportunidad para vivir... ...donde otros pierden la vida... ...es que algo grande tengo que hacer con mi vida. Pero todavía tardé un año... ...en encontrar un poco... Eh, ...qué quería Dios de mí... ...o quién era Dios para mí, ¿no? Y fue al año siguiente... ...en el 2004, yo tenía 19 años... ...cuando un amigo me dijo... ¿Quieres venirte a un cursillo de cristiandad? yo dije, ahí hay chicas jóvenes. Y me dijo, sí, hombre, sí. Y dije, pues voy para
1: allá. Bueno, vamos con un objetivo a claro. Punto, también, vamos con un objetivo claro.
8: Entonces yo iba ahí emocionado, pensando que iba a conocer chicas jóvenes. Y era el más pequeño, con diferencia del cursillo. Y dije, bueno, pues nada. Vamos a por lo menos aprovechar, ya que estamos aquí tres días, a ver qué pasa. Y efectivamente... Eh, pues a, a través de testimonios personales, pues eh, después, de, después de un testimonio, yo me, me entraron unas ganas de llorar enormes. no Me fui a mi cuarto, me puse a llorar, pero desconsoladamente con la, me tapé la almohada, con la almohada en la cara, en plan, qué vergüenza. Y después de media hora, pues llegué, hablé con el cura y le dije, ¿puedo hablar contigo? No quería confesarme ni nada, simplemente quería comentarlo, pero yo, ¿a quién se lo voy a contar? Y yo, mira, es que me. Tenía un nudo en la garganta, me he puesto a llorar y ahora estoy como, como, como si me hubieran dado una paliza, pero muy tranquilo. Y, y me dijo, bueno, pues enhorabuena, es, te has encontrado con Jesucristo. Y para, para mí fue un poco como si me hablara en chino, ¿no? Y no, no entendí muy bien, hasta meses después, pero dije, me cuadra lo que me dices con lo que experimento en el corazón, ¿no? ...también era como cuando... ...el corazón a veces late... ...como si te fuera a dar un infarto espiritual... ¿no? ...como cuando el Papa... ...como cuando... ...otras ocasiones ¿no? en mi vida de... ...aquí mi corazón desea algo... ...que está olfateando... ...y está por aquí, es la verdad... ...no, es una especie de belleza... ...con la que, la que hablábamos antes... no ...con el tema de Gaudí... la que la belleza te lleva a Dios... Y que, ...y que tu corazón no te engaña... ...y es que dices... ...aquí, aquí está la verdad... ...pues a partir de entonces fue cuando yo reté a Dios. Y a partir de ese cursillo dije, vale, yo tengo ahora unas ganas de, de perdonar, de no buscar culpables, eh, pues eso, el tema de mis padres y de, pobrecito, ¿no? Habrán hecho lo que han podido cada uno. Y yo tengo una capacidad nueva de amarles, de quererme a mí mismo y de saber que si Jesucristo es verdad, que ha resucitado, que ha muerto por mí y que me ayuda, pues ayúdame. Entonces yo, muy chulito, muy madrileño, tú <risa> muy <risa> macarrilla... Claro, yo esto no... Bueno, no os lo había dicho antes, pero digamos, yo me he recorrido todas las ciudades, bueno, todos los... <ríe> fue Laura, Corcon, Coslada, Móstoles, Toledo, un par de veces a Valencia, bueno, en fin, de discotecas siempre, ¿no? De polígonos siempre. Y siempre tenía mi, mi grupito de amigos y, bueno, mi corrito en la discoteca y yo era un poco relaciones públicas. Nunca, nunca de, de, de pegarnos, pero... Sí, de fiesta hasta muy hasta las 7 de la mañana. Mamá, si estás escuchando esto, eh, te quiero mucho.
1: Esperemos que estés dormida.
8: Bueno, alguna vez me pilló, pero bueno, ella trabajaba de noche en un hospital y yo
2: aprovechaba y salía. ¿Cómo el señor cambió esa vida? Es decir, después de ese encuentro, después de esas fiestas, tu vida cambia por completo y y vives de una forma nueva, una forma distinta. Re ¿Vuelves a coger la dignidad que habías perdido? Hmm.
8: Bueno, yo cuando, cuando hice el cursillo estaba repitiendo por segunda vez bachillerato. Entonces, eh, en esos momentos, la primera vez que recé fue para aprobar en junio las seis que tenía, porque me, ya me echaban del colegio. Y recé y aprobé. Y dije, bueno... Entonces va bien, pero ya habían pasado ocho meses del curso. O sea, esto ha sido muy poquito a poco. Pero empecé a conocer gente y amigos que me llevaban a Jesucristo, amigos que se preocupaban por aprenderse el nombre de mi madre, el nombre de mis hermanos, el nombre de mi padre, y era como que me decían que iban a rezar por mí y, y que eran felices. Y yo decía, esta gente, si es feliz, eh, y cuando ves a alguien, miras a alguien a los ojos y ves esa, ese brillo, dices... Yo quiero esto. O sea, yo, a mí se me contagió la fe por envidia. Yo quería ser feliz. A mí, la fiesta. Yo era muy radical en el sentido de extremo, ¿no? Si salía, salía. Y entonces digo, si creo, pues voy a creer, ¿no? Porque necesito ser feliz. Y de tanta doble... Y tardé varios años, ¿eh? Desde los 19 hasta los 20 y tantos. Pues eso de saber de mis amigos no entendían por qué me, de repente iba a misa a menudo, no ya me había vuelto muy radical. ¿no? No, es no que, es, es que Sí, ha sido. Yo también soy cristiano, pero eso de ir a misa y tal, y uf, ya con un grupo de. Digo, pues es que me, me hace feliz. Digo, vamos. Lo pasé mal y les quiero a mis amigos y sigo hablando con ellos y, en fin. Y, y me encanta hablarles de Dios porque y recordar estos momentos, porque quiero decir, dentro de dos meses me voy a ordenar sacerdote por, por gracia de Dios. Y hemos vivido lo mismo.
2: pero ¿Cómo? ¿Cómo fue esa llamada?
8: Pues esta llamada, muy poquito a poco, ¿no? Después, cuando yo me iba comprometiendo en cursillos, porque en el fondo, el primer paso fue, mi vida es para algo. El segundo paso fue, Jesucristo me puede hacer feliz. Uh -huh. El tercero fue... A retarle un pulso y el cuarto fue el que me le ganó. ¿Cómo? Me fue haciendo más feliz. Yo le decía, hazme más feliz que la fiesta.
1: ¿Ese fue el reto? ¿Le ibas, le ibas haciendo, o sea, le ibas pidiendo le ibas retando sí, al el señor? el reto
8: fue hazme más feliz que la fiesta.
1: ¿Y lo iba consiguiendo el señor?
8: Bueno, tardó años, pero lo fue consiguiendo, o sea, no... Bueno, me, ya sabes que no... el
1: señor es lento en sus obras. ¿no? <risas> Muchas veces, otras veces,
8: ¿no?
2: Sí, él no es un no chapuzas,
8: él va claro, sí, sí, no, él, muy despacio. Cimienta bien, cimienta bien. No, el caso es que... Poco a poco yo sentía que la fiesta me llenaba menos, aunque nunca he perdido las ganas de salir, yo nunca me, me he cansado, pero había cosas que me apetecían más, porque me apetecía hablar, me apetecía con, contar mis problemas a amigos que me escucharan, ¿no? ¿no? valía abrir el maletero del coche, ponerte copas y no te rayes, porque a las 7 de la mañana, cuando todo se acababa, otra vez el silencio te y invadía, y la soledad te invadía, y la y quién soy y por qué actúo de esta manera, pues era, era muy duro, ¿no? Entonces, esa valentía de salir de esa doble vida la conseguí por la comunidad cristiana, sin duda. Y poco a poco fui diciéndole, vale, pues te doy más tiempo, te doy un poquito más de tiempo. Y en una convivencia de Pascua, en una, una Semana Santa, eh, estábamos eh, Jueves Santo, pues en la hora santa, bueno, o se había la, una noche de vela, ¿no? Y estábamos cantando, estábamos rezando, y a mí se me ocurrió preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? Y claro, esta pregunta no la puedes hacer si no estás preparado para escuchar una respuesta. Así que, queridos oyentes, no la hagáis hasta que no estéis preparados para escuchar algo. Entonces, claro, yo, pues como si de repente se me ocurriera la, 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 la tontería, la idea de ser sacerdote, como si una pequeña vocecita hubiera dicho sacerdote. Y yo me empecé a reír, me empecé a reír sin que la gente se diera cuenta o eso, pensé yo, ¿no? Y digo, me estoy volviendo loco. Digo, voy a salir, me voy a lavar la cara y voy a volver a la capilla y ya no voy a preguntar más. El caso es que la tontería de la idea de ser sacerdote no se me quitó de la cabeza. Un mes, dos meses, se lo iba contando a un par de amigos, tres amigos, y de repente, cuando ya parecía que digo, bueno, voy a planteármelo de verdad... Pues conozco a una chica maravillosa, buenísima... ...que se acaba de convertir en un cursillo... ...y que además como que hay feeling ...y digo, esto no puede ser... ...digo, señor, ¿qué quiere de mí? ¿Esta es la última prueba o cómo va esto, no? Entonces, un amigo que ahora es sacerdote... ...y que había salido al seminario una temporada... ...me dijo... ...no puedes entrar al seminario con una duda de este nivel, ¿no? la antes y ya está... ...entonces quedé con la chica en cuestión... La llevé al Sagrario, que es, un, es el único sitio donde tenía narices para decírselo, y le dije, mira, me gustas, y es, ya sabes, o sea, es obvio que me gustas porque se me nota, y tengo que decirte que no sé qué quiere Dios de mi vida, y que a lo mejor acabo de cura. Entonces me puse a llorar, <risa> y me di una vergüenza, le dije, jo, esta ya se va a ir corriendo, y no, no se fue corriendo, me dijo, bueno, pues vamos a fiarnos de Dios. Y a mí eso me mató, porque digo, bueno, fiarme, pero para lo que yo quiera, ¿no? Para, ¿sabes? Para ser cura, eso no es fiarse de Dios. Y me, me dio una lección, pero a los 15 días la pedí salir y me dijo que sí. Ya tenía 23 años yo. Total, estuvimos, empezamos a salir, nos planteamos un noviazgo cristiano con nuestras luchas, pero sabiendo... Claro, yo ya había visto matrimonio, yo había visto de todo, ¿no? Pero había visto matrimonios cristianos que se amaban y se, y se querían llevando 10, 20, 30 años casados y yo decía, yo quiero esto. Es como la, es la, radi, la radicalidad de la felicidad. Yo ya sabía que Jesucristo tenía mi felicidad y que era una encerrona ¿no? espiritual. Entonces yo digo, yo ya lo quiero hacer bien. Se lo planteé a ella, nos pareció bien y luchamos por, íbamos a misa juntos, nos confesábamos juntos, eh, luchábamos con la, por vivir una vida en comunidad y es que, que ahí descubrí que podía amar a una chica con un amor que humanamente se me había quedado pues al mes y medio ya agotado. O sea que vivir un noviazgo cristiano no es solo no tener relaciones sexuales, sino que te abre a un mundo de amar que salir de misa y darte un besito es otro nivel de amor. También entendí que, que la, el noviazgo suponía dar la vida, o sea que yo pensaba que el ser cura era un marrón y luego al final es que la cualquier vocación es te entregas del todo
2: quisiera para terminar eh, Gonzalo porque se nos acaba ya el tiempo quisiera si nos pudieras decir dos palabras cómo es ese rostro de Jesucristo que tú has conocido
8: hombre sobre todo misericordioso es la palabra que me viene y súper paciente porque él, él ha sabido, yo le decía, lo que tú quieras, pero poco a poco. Lo que tú quieras, pero poco a poco. Pues él supo regalarme este noviazgo, él supo mmm, quitármelo, él supo llenarme del todo y él supo decirme, no quiero algo de ti, sino que te quiero a ti.
2: Gonzalo Arroyo, diácono de la diócesis de Madrid. Mañana tienes un día completito, <risa> un día importante, ¿no? la consagración episcopal de, de tres sacerdotes de tu diócesis. Muchas gracias por haber venido en esta noche y por habernos contado cómo Dios ha pintado tu vida. He hecho una carroza totalmente nueva, porque Dios nunca falla.
8: Gracias a vosotros, Isaac Almodena, y gracias a Dios.
1: Muchísimas gracias. Pues como decía el padre Isaac, ya nos queda solamente un minuto. Me gustaría anunciar a nuestros siguientes algo muy, muy especial. ...y es que el próximo viernes tendremos... Eh, ...bueno pues alguien muy querido, muy querido... ...y es a don Joaquín María López de Andújar... ...estará aquí, ¿verdad Isaac? Uh -huh. Porque al día siguiente, el sábado día 24... ...en el Cerro de Los Ángeles... Eh, ...dará el testigo a Monseñor Don Ginés Beltrán... ...obispo de Guadix... Que eh, será nombrado nuevo obispo de Getafe sí, Con es. él vamos a recorrer eh, toda su vida Su llamada, su vocación, su experiencia de todos estos años
2: Una vida entregada, Almudena
1: Una vida absolutamente entregada Así que animo a todos nuestros oyentes Porque será una, una entrevista pues muy íntima Y muy, muy bonita, de verdad Así que os esperamos aquí en directo. En hay mucha gente buena el próximo viernes. Terminamos, Padre Isaac. ¿eh? Si nos eh, bendecís a los oyentes Por de supuesto. este programa.
8: Pues el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Padre misericordioso, que os quiere como a sus hijos, os bendiga. Amén. Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos conceda su paz. Amén. El Espíritu Santo nos haga apóstoles y testigos alegres de la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz.